0: Bonjour et bienvenue sur La Fabrique à Rêves, le podcast pour vous inspirer à créer une vie qui vous ressemble. Je m'appelle Marion Télinge et j'ai le plaisir de vous accueillir dans ce nouvel épisode intitulé Le cheval, un animal qui soigne. Mon intention dans cet épisode est de vous parler d'une de mes grandes passions dans la vie, les chevaux. Comme dirait un certain obélix j'y suis tombée dedans quand j'étais toute petite et c'est une passion qui ne m'a jamais quittée. Les chevaux représentent pour moi la force et la vulnérabilité, le courage et la peur, la vitesse et la sensibilité, la liberté et la fragilité. Vous l'aurez certainement compris, j'aime les choses complexes et ma relation aux chevaux nourrit ce besoin. Car avec eux, chaque jour est différent. Chaque rencontre nous plonge dans la profondeur de notre être, tout en nous demandant d'être présent, ici et maintenant. Il n'y a rien d'écrit, rien de figé. Tout est à construire, chaque jour, dans l'accueil et le respect de l'animal. Dans cet épisode, je vais donc vous retracer l'histoire de cette relation complexe entre l'homme et le cheval, avant de vous partager ce qu'elle représente pour moi, comment elle me fait grandir au quotidien et comment elle peut également soigner. Si vous faites partie des personnes que les chevaux impressionnent, J'espère que cet épisode vous permettra de voir au-delà de votre peur. Et si vous êtes déjà mordu par ces créatures splendides, j'espère que vous trouverez ici de quoi redécouvrir ou renforcer votre relation et votre expérience avec ces animaux hors du commun. Allez, c'est parti L'homme et le cheval, une relation longue et complexe. Il faut remonter à une époque que les plus jeunes et pas que d'ailleurs ne peuvent pas connaître, pour retrouver les premiers signes de la relation entre l'homme et le cheval. La préhistoire. En effet, dès les premières peintures rupestres, le cheval est présent. Alors chassé pour sa viande et sa peau, il sera ensuite domestiqué, il y a environ 5000 ans, pour nous permettre de nous nourrir et de nous déplacer plus vite et plus loin. En me documentant pour réaliser cet épisode, j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de recherches et de travaux sur l'histoire du cheval. Pour Ludovic Orlando, directeur de recherche au CNRS et professeur d'archéologie moléculaire à l'Université de Copenhague, cela s'explique par le fait que, je le cite, « c'est l'animal qui a le plus influencé l'histoire de l'humanité. Grâce à sa domestication, on est allé plus loin et plus vite. » Cela a favorisé un métissage sans précédent de nos gènes, mais aussi de nos maladies, ou bien encore de nos cultures et de nos religions. » Fin de citation. En effet, les chevaux ont été présents dans tous les aspects de notre vie. Ils nous ont permis d'améliorer notre agriculture, de contribuer à développer nos industries, de relier les personnes séparées par la distance, de transporter des objets lourds, de travailler plus en se fatiguant moins, de faire la guerre autrement, Bref, ils nous ont suivis durant toutes les étapes de notre évolution, dans les bons moments comme dans les moments plus sombres. Le cheval a également beaucoup inspiré les artistes à travers les âges. De par sa symbolique, si riche et variée, c'est l'un des animaux qui a été le plus représenté dans l'art. À la fois symbole de puissance et de force, de liberté et de richesse, il a toujours fasciné l'homme. Au-delà de la peinture ou de la sculpture, il est également un sujet de prédilection dans la littérature et le septième art. Et là, bien sûr, je ne peux m'empêcher de vous parler du film qui a changé ma vie, « L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux » de Robert Redford. Alors au-delà des paysages splendides et de la présence toujours agréable de Robert Redford, ce film a été le premier à présenter une approche de la relation au cheval plus centrée sur ses besoins et son mode de fonctionnement, démocratisant ainsi l'univers des hommes de cheval, ou horsemen, ces cow-boys américains, précurseurs de l'équitation éthologique qui fleurit en ce moment. Il illustre avec brio les effets bénéfiques, voire thérapeutique de la relation homme-cheval, ce sur quoi je reviendrai un peu plus tard. Bref, si vous ne l'avez jamais vu, foncez, vous ne serez pas déçu. Depuis les années 1990, la pratique de l'équitation s'est démocratisée en France. Selon les chiffres de l'IFCE, Institut français du cheval et de l'équitation, l'équitation est le quatrième sport national, avec environ 650 000 cavaliers et cavalières licenciés. Véritable loisir, l'équitation est devenue de plus en plus populaire, grâce à la diversité de disciplines qu'elle regroupe. L'attelage, la randonnée, l'endurance, le dressage, l'équitation western, le polo, le horseball, le saut d'obstacles. il y en a pour tous les goûts et toutes les envies. Cette démocratisation a selon moi fortement contribué à l'intérêt de la communauté scientifique à mieux comprendre le fonctionnement cognitif du cheval. En effet, jusqu'à encore très récemment, nous connaissions très mal cet animal qui nous côtoie depuis si longtemps. Ainsi, plusieurs études ont été menées pour comprendre comment fonctionnait le cheval, quelles étaient ses sensations, son mode de vie, ses besoins, et ce en vue de sensibiliser le grand public et les propriétaires à fournir des conditions de vie et de travail plus justes et mieux adaptées. Bien entendu, beaucoup reste encore à faire, mais le métier d'éthologue équin existe, et il devient de plus en plus connu et accessible aux futures générations. Vous l'avez donc compris, la relation de l'homme au cheval ne date pas d'hier. Elle est à la fois longue, complexe et centrale dans le développement de notre civilisation, et mérite d'être mieux connue pour permettre d'améliorer toujours plus le bien-être de ces animaux qui nous ont été si indispensables. Passons maintenant à la partie que je trépigne de vous partager depuis le début, pourquoi ai-je choisi de mettre les chevaux dans ma vie et qu'est-ce qu'ils représentent pour moi L'histoire des chevaux dans ma vie Un proverbe célèbre dit que l'air du paradis est celui qui souffle entre les oreilles d'un cheval. Celles et ceux d'entre vous qui ont déjà eu le privilège de galoper à toute vitesse sur le dos d'un cheval le savent. Il n'y a aucune expérience semblable sur Terre. Entendre le souffle de l'air qui sort à travers les naseaux, sentir les odeurs de la nature environnante, entendre le bruit des sabots qui martèlent le sol, la chaleur de la peau et les doigts emmêlés dans les crins. Voilà, selon moi, une belle image du paradis. Et j'en ai les larmes aux yeux rien que de vous en parler. Vous l'aurez compris les chevaux sont une part essentielle de ma vie. J'emploie volontairement le mot « essentiel », en référence à la colonne vertébrale du sens de Vincent Lénarte, père du coaching professionnel en France. Pour lui, il y a tout ce qui est du domaine de l'important, votre vie professionnelle, et le reste, qui est de l'ordre de l'essentiel, vos valeurs, votre vie privée, votre vie spirituelle. Les chevaux sont pour moi essentiels à ma vie, et ce, depuis le plus jeune âge. Tout a commencé à l'âge de 5 ans, aux grandes dames de ma mère qui en avait une peur bleue. Après avoir fait des pieds et des mains pour faire un tour de poney dans un petit manège partant de pluie, je ne suis jamais descendu. J'ai tout fait pour continuer à pratiquer ma passion. Et malgré un fort engagement dans mes études, je trouvais toujours le temps d'aller au centre équestre. J'y passais mes week-ends, mes vacances. Les cadeaux de Noël et d'anniversaire étaient souvent consacrés à m'équiper et je mettais tout mon argent de poche de côté pour un jour pouvoir m'acheter mon propre cheval. Et ce jour est arrivé. Un 20 avril ensoleillé, Bambou est entré dans ma vie. Et tout a changé. Pouvoir prendre soin au quotidien de cet animal si fort et majestueux a été un honneur et un privilège. Avec Bambou, j'ai tout connu. Les passages des examens jusqu'au galop 7, les concours d'obstacles, les balades dans les vignes catalanes. Il a été mon meilleur ami, mon confident, ma raison de vivre. Et puis, la vie s'en est mêlée. Il est parti trop tôt, à l'âge de vingt ans, alors que je démarrais ma carrière professionnelle. Le cœur meurtri, je n'ai alors pas su faire mon deuil, et j'ai fermé ce livre de ma vie du jour au lendemain. Plus de chevaux, plus d'équitation, plus rien. Je reviendrai une autre fois sur cette période de ma vie, mais ce qui m'importe aujourd'hui, c'est de vous dire que j'y suis revenu. La passion a été plus forte. Il y a maintenant cinq ans, j'ai repris le chemin d'un centre équestre et j'ai enfilé mes bottes usées. J'ai repris plaisir à passer du temps, à prendre soin de nouveaux chevaux. Jusqu'à ce que l'univers me fasse croiser la route du Bac puis de Cali, qui ont rejoint ma famille à quatre pattes. Bien plus que des compagnons de route, ils sont aujourd'hui mes guides, à leur contact, j'apprends tous les jours à être moi, dans toute ma vulnérabilité et mon authenticité. Car nous ne pouvons pas mentir avec les chevaux. Ils savent, ils sentent. Véritables experts des émotions, ils ressentent tout ce que nous ressentons, et souvent mieux que nous. Pour finir cette partie, je voulais vous en rappeler l'intention. Si j'ai souhaité vous partager quelle place ont les chevaux dans ma vie, c'est parce que j'ai le sentiment que nous n'entendons pas assez de témoignages de cet ordre. Peu de personnes ont conscience de la richesse et de la beauté qu'est la relation aux chevaux, et j'ai toujours rêvé de pouvoir, à mon niveau bien sûr, contribuer à le faire connaître. C'est d'ailleurs pour cela que, petit à petit, je fais rentrer les chevaux dans ma vie professionnelle, et c'est ce dont j'aimerais vous parler dans cette troisième et dernière partie. Le cheval, cet animal qui soigne. Pour celles et ceux d'entre vous qui n'auraient pas écouté l'épisode précédent, je suis coach professionnel certifié. J'accompagne les personnes, les groupes et les organisations à se transformer et à faire rayonner leur plein potentiel, pour changer leur vie et prendre soin du monde qui les entoure. Avec ce magnifique métier, j'ai l'opportunité d'accompagner des personnes en transition de vie, en reconversion, qui se posent des questions sur elles-mêmes, sur leur leadership ou encore comment améliorer la communication au sein de leurs équipes. Et sur tous ces sujets, le cheval peut nous aider. En effet, le cheval a la faculté de sentir ce qui se passe en nous. En tant que proie, il a dû développer un sens aigu de la perception pour sentir et communiquer aux troupeaux le danger approchant et ce avant même de le voir ou de l'entendre. Les chevaux communiquent donc subtilement entre eux. Vous entendez souvent dans les films les chevaux hennir, mais en réalité, ils ne le font quasiment jamais. Leur communication est discrète. Elle passe par le regard, les lèvres, l'inclinaison de la tête ou du corps. Bien entendu, si le congénère fait semblant de ne pas comprendre, ils iront jusqu'à mordre ou lever les postérieurs, mais cela reste en dernier recours. Le cheval est un animal délicat, sensible et subtil, et c'est en cela qu'il peut nous faire beaucoup de bien. Vous avez sans doute entendu parler d'équithérapie. En effet, depuis plusieurs décennies, des soignants mettent en place des protocoles à destination de patients souffrant de maladies physiques, de handicaps, mais aussi de troubles mentaux. De par sa sensibilité, le cheval sait par exemple marcher différemment quand il a une personne en situation de handicap sur le dos. Pour la personne handicapée, des études ont montré que le contact de l'animal, la chaleur de la peau et les mouvements du dos au pas sont plus efficaces que des séances traditionnelles de kiné par exemple. Au-delà de l'aspect physique, le cheval peut aussi soigner notre âme. Et c'est là que la magie opère. À son contact, nous pouvons apprendre à mieux ressentir, arriver à exprimer des choses que nous ne saurions pas dire autrement. Dans le cadre de mon métier, les séances assistées par le cheval permettent aux personnes de faire des prises de conscience sur leur fonctionnement ou sur ce que peuvent vivre les autres par exemple. Ainsi, nous pouvons travailler sur la confiance en soi, savoir s'affirmer dans le respect, apprendre à observer et entendre les besoins des autres, savoir prendre des décisions justes, bref tout ce que vous pouvez expérimenter au quotidien dans votre environnement professionnel. Très complémentaire d'un accompagnement en coaching, coaching ou coaching assisté par le cheval permet donc de catalyser les prises de conscience, de révéler la lumière et de donner du sens à ce que nous ressentons. Bien que le terme ne soit pas protégé aujourd'hui, l'IFCE définit coaching comme, je cite, « une des pratiques de la médiation avec le cheval », qui est avant tout un processus de coaching, donc « un accompagnement des personnes ou des organisations dans l'atteinte de leurs objectifs, dans lequel le cheval est le partenaire du coach, en tant que catalyseur et révélateur. J'espère que cet éclairage vous aura permis d'y voir plus clair sur comment le cheval peut nous aider et nous soigner. arrivons à la fin de cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous souhaite de grandes chevauchées sauvages ou de simplement prendre plaisir à découvrir cet animal extraordinaire qui est le cheval. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et du monde qui vous entoure. A bientôt